0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Jungs-Mädchen-Fragen-Podcasts. Mein Name ist Chris Helten. Ich bin der Redaktionsleiter von Jetzt und ich spreche heute mit meiner Kollegin Nadja Schlüter.
0: Hallo. Wir freuen uns sehr und wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Deswegen haben wir Bier dabei und stoßen jetzt erstmal an. Sehr gute sagen. Idee. Cheers.
1: Prost, Prost auf den Podcast. Auf
0: den Podcast. Über Bier wollen wir heute allerdings nicht sprechen, sondern über das, was Chris im Gesicht hat und weil das ja niemand sehen kann außer mir. Ein kurzer Hinweis, es ist ein Bart.
1: Ja, richtig.
0: Und ähm, da ich fast jeden Tag mit Chris am Büro teile oder in der Konferenz sitze, weiß ich, dass du Chris da sehr gerne, zum Beispiel auch jetzt gerade, für alle, die es wieder nicht gesehen haben, mit den Händen drin herumfährst und dass du ihn trimmst und pflegst, weil also er sieht schon... Eigentlich eher ordentlich aus. Vielen Dank. Sehr gerne. Und Sag das, das mal meiner Mutter. <lacht> ich rufe sie später an. Und das führt uns zu unserer heutigen Mädchenfrage. Jungs, sind eure Bärte ein Spielzeug für euch? Chris. Ich kenne dich ja noch ohne Bart, da wir schon relativ lange zusammenarbeiten. Und damals hattest du keinen Bart. Wenn ich jetzt Fotos davon sehe, siehst du sehr jung und glatt aus. <lacht> ähm, und ich frage mich zunächst mal, warum du dir eigentlich einen Bart hast wachsen lassen. Zum Beispiel, ob, weil du ein Spielzeug wolltest oder...
1: Ein Spielzeug. F
0: fashion -Brimmel.
1: Nee, also ich, das mit dem Spielzeug kann ich gleich mal verneinen. Ich saß nicht da und habe eines Tages gedacht, oh, was soll ich mit meinen Händen eigentlich mein Leben lang machen? Ich brauche einen <lacht> Bart. Ähm, tatsächlich ist es relativ lange her, deswegen erinnere ich mich gar nicht mehr so genau, wie das kam mit dem Bart wachsen lassen. Ich glaube aber, dass es irgendwann in einem Urlaub passiert ist, dass ich einfach aus Faulheit einfach mal mich nicht rasiert habe und äh, der Urlaub war etwas länger und dann wurde der Bart auch etwas länger und ähm, ich fand es eigentlich ganz gut und äh, im Urlaub hat man ja auch äh, den großen Vorteil, dass nicht die ganze Zeit Leute einen beobachten ähm, und gleich kommentieren, dass man sich jetzt versucht, einen Bart wachsen zu lassen und mhm. ähnliches und dann ähm, habe ich es einfach gemacht. Also ich glaube tatsächlich, ich, ich war ja auch noch nie so richtig glatt rasiert über längeren Zeitraum, glaube ich ähm, und ein großer ein großer Faktor bei den meisten Jungs, die sich ein Bart irgendwann mal stehen lassen, ist tatsächlich einfach Faulheit. Das kennt ihr ja selber als Mädchen. Rasieren ist irgendwie nicht die allergeilste Beschäftigung. Ja,
0: das und stimmt.
1: es gibt da diese äh, diese Hautirritation, wie man so schön sagt. Und das kostet Zeit. Das kostet Zeit ja, und, und ähm, ist einfach irgendwie blöd. Und deswegen ist Faulheit, glaube ich, der allergrößte Faktor beim sich einen Bart wachsen lassen, ob man ihn dann tatsächlich wirklich als Vollbart stehen lässt, ist dann ja. die nächste Frage.
0: Aber dann es kann ja nicht nur Faulheit sein, weil man schaut sich ja im Spiegel an und dann ja. wenn man dann denken würde, es sieht scheiße aus, würde man ja die Faulheit überwinden. Deswegen ist es also hast du dann dich angeschaut und gedacht, jetzt sehe ich endlich richtig männlich aus? Ist es war es auch so ein Männlichkeitsding?
1: Ja, ich habe dann auch meine Muskeln angespannt und fand das wahnsinnig toll. Nee, ähm ich würde, glaube ich, nicht sagen männlich unbedingt. Also natürlich fühlt man sich irgendwie männlich, wenn man einen Bart hat und vielleicht auch männlicher als ohne. Bei mir war es, glaube ich, eher so ein Ding von Erwachsener, weil ich wenn ich jetzt irgendwie zwischendrin den Bart mal abgemacht hatte, dann dachte ich immer gleich, wahnsinnig sehr aus wie zwölf. Und ähm, mit einem Bart komme ich mir tatsächlich einfach ein bisschen älter vor, was ja gerade, wenn man jetzt noch nicht wahnsinnig alt ist, also so, wenn man erwachsen wird und irgendwie zwischen 18 und 25 oder sowas ist, was ich jetzt zwar nicht mehr bin, aber in dieser Phase ist es ja, glaube ich, ähm, fast vielleicht auch gleichzusetzen mit männlicher, wenn man sich einfach ein bisschen älter und reifer fühlt dadurch. ja. Findet ihr denn äh, als Mädchen es männlich, wenn Jungs oder Männer einen Bart haben?
0: Es kommt sehr auf den Bart an. Also ähm, ich habe zum Beispiel sehr große Schwierigkeiten mit Männern, die versuchen sich einen Bart wachsen zu lassen, aber keinen wirklichen Bartwuchs haben und dann ist es so löchrig oder mhm. nur hier unten am Kinn oder nur hier oben an den Wangen oder also da gibt es ja verschiedenste ja. Konstellationen. Das ist dann eher traurig und und bricht einem so ein bisschen das Herz. <lacht> ähm, aber an sich, wenn jemand einen guten Bartwuchs hat, klar, meistens, also eigentlich sieht es dann meistens gut aus. Es gibt aber, ich glaube, es gibt schon auch Männer, denen Bärte einfach nicht stehen, selbst wenn sie welche haben. Und die, wo man dann aber, wenn sie einen haben, sagen würde, ja, es sieht okay aus, aber wenn sie ihn abrasieren, denkt man, das ist eigentlich, das ist eigentlich der Mann. Zu dem gehört <lacht> ah, das kein, ist
1: das Gesicht dahinter. <lacht> genau, zu dem
0: gehört kein Bart.
1: Ja, wobei man natürlich, also das ist total richtig mit diesen... Äh, nicht so mit Bartwuchs gesegneten Menschen. Das kann dann manchmal ein bisschen komisch ausschauen. Aber ich glaube, jeder muss es irgendwie einmal probieren, auf jeden Fall. Das will, glaube ich, auch jeder Junge, jeder Mann will das einmal machen in seinem Leben, um Deswegen einfach das im Urlaub. mal. Meistens dann wahrscheinlich tatsächlich einfach im Urlaub, ja. ja.
0: Und dann ist es ja wirklich eher wieder so ein bisschen eine Spielerei. Was ja wieder diese Spielzeugthese doch so ein bisschen. Ja, das stimmt.
1: Es ist ja auch, ich meine, bei uns ist es ja schon auch so, wir haben jetzt nicht so ultra viele Frisurmöglichkeiten mit dem Kopfhaar, das wir haben, weil irgendwie die meisten Männer dann doch einfach eine Frisur tragen, während es bei euch da 10.000 verschiedene Varianten gibt. Und irgendwie so ein bisschen eine Möglichkeit, mal was zu verändern an sich, im Gesicht, im Kopf ist natürlich einfach dann der Bart und das ist insofern natürlich schon ein bisschen Spielzeug, ein, eine Möglichkeit, sich einfach mal zu verändern und Dinge mhm. auszuprobieren. Mhm. Man will ja natürlich auch ähm, irgendwie mal hat man auch mal die Schnauzbartphase, die dann, wo man <lacht> wahrscheinlich auch eher blöd aussieht, aber es dann irgendwie doch ganz cool findet.
0: Ja, aber also ich glaube ja und das ist ein Punkt, ähm, wo ich auch so dieses Spielzeug ein bisschen drin sehe. Äh, ich glaube, ja, dass man euch da ziemlich verarscht, so äh, Kosmetikindustriemäßig. bin ich gespannt. Weil so. es gibt ja plötzlich, es gibt jetzt überall diese Barbiere mit den hier diese rot-weiß-blauen mhm. Dinger, die sich so am Schaufenster mhm. drehen und sagen, hier ist die große Bart, ähm, pflege stube wir machen hier Kunst mit Bärten ja. ähm, und alle verkaufen <lacht> euch super teure Öle und Kämme aus... Weiß ich nicht, Elfenbein vermutlich und irgendwie Shampoos und so. Ist es nicht irgendwie ein Scheiß? Also klar muss ein Bad gepflegt sein, man muss den halt irgendwie schneiden, damit man nicht aussieht ja. wie ein Balschrad. Aber der ganze andere Kram ist doch irgendwie... Weiß ähm, ich, kann, kann man halt waschen, macht man ja eh.
1: Kann man, kann man waschen, macht man eh. Also ich bin da zwiegespalten. Ich finde ja... Ich habe das am Anfang auch nicht gemacht, als ich mir einen Bart habe wachsen lassen. Da ist der so vor sich hingewuchert und war irgendwie ganz okay. Und irgendwann fiel mir dann aber doch auch auf Hoppla... Du siehst schon auch ein bisschen aus wie aus Castaway äh, auf der einsamen Insel. <lacht> ähm, und dann habe ich da irgendwie angefangen, mit Schere selbst zu hantieren, was aber tatsächlich einfach sau schwer ist. Schneid mal so irgendwie an deiner Backe rum mit dem Spiegel und versuch, dass das auf der einen Seite genauso gleich lang ist wie auf der anderen. Mhm. Ziemlich schwierig. Deswegen macht dieses Ganze zum Barbier gehen oder zu äh, jemandem, der einem einfach halt den Bart auch schneidet. Das kann ja auch ein Friseur machen. Ja, man kann halt machen. auch
0: einfach zum Friseur gehen.
1: Genau, man kann auch einfach zum Friseur gehen. Ähm, wobei manche Friseure das, glaube ich, gar nicht so gerne machen. Okay. Ähm, und das macht schon Sinn. Und genauso ist es mit diesem ganzen Bartshampoo, Bartöl, Bart Kamm, Kram. Da ist sicher natürlich total viel so Nerdtum dabei, was ja Jungs halt schon auch ganz gerne einfach immer machen. Wenn sie sich in irgendwas reinfuchsen, dann wollen sie sich auch richtig reinfuchsen und ähm, gehen
0: nochmal mit der Zange dran. Ja, doch mal mit
1: der Zange. Fach, dran, ja, mit der Zange <lacht> ein bisschen fachsimpeln <lacht> und so weiter und so fort. Und irgendwie sich die Webseiten, die einschlägigen, äh, gleich äh, in die Bookmarks packen und wie, wie, sowas.
0: Barty. Gibt's das?
1: Garantiert. <lacht> Bartpracht.de gibt es zum Beispiel auf jeden Fall. Ähm, nee, das heißt, ich habe das am Anfang auch eher nicht gemacht und dann irgendwie kriegt man natürlich, aber wenn man dann ein Bart hat, irgendwann mal zum Geburtstag so ein Bartöl von irgendwem geschenkt. Mhm. Und dann probiert man es aus. Und ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass ich das ganz angenehm finde aus ähm, mehreren Gründen. Zum einen ist es schon irgendwie auch ganz angenehm, wenn man als Mann da mal so was tut, was Pflege ist. Also, wenn man irgendwie was hat, wo <lacht> weil, man sich weil so, so sonst nicht weil, nee, aber es ist ja dieses ganze, ähm, sich um seinen Körper kümmern und da drauf achten und so weiter. Und das ist ja schon irgendwie immer noch was, was eher weiblich konnotiert ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ja. so dieses ganze Kosmetik und so weiter Gedöns. Ist ja schon einfach was Weibliches und es tut durchaus gut, wenn man dann so das Gefühl hat, das kann ich jetzt auch mal einfach machen, ohne mich da komisch fühlen zu müssen dabei.
0: Hast du es vorher vermisst? Ist es nee, so, also das, das auf keinen Bart Fall. Aber
1: als ich es dann gemacht habe, fand ich so, ja, ist schon irgendwie auch ganz, ganz angenehm. Und am Anfang kam ich mir auch total blöd vor und habe das niemandem erzählt, dass ich jetzt ein Badöl habe <lacht> und sowas, weil mir das echt irgendwie komisch vorkam. Aber mittlerweile bin ich da ein bisschen entspannter und kann da relativ offen damit umgehen. Ja, er öffnet wir mal auch so. wirklich
0: neue Geschenkmöglichkeiten. Also ja, natürlich,
1: ganz wichtig für Schwiegereltern meinen. und ähnliches. Naja. Ja. So ein Bratöl, <lacht> wenn man es nicht falsch versteht, und ein Bratöl verschenkt, <lacht> verschenkt stattdessen. <lacht> Gab es auch schon. Ähm, nee, und dann ist es aber tatsächlich, das habe ich dann recherchiert, Obacht, ähm, es macht schon auch vieles davon tatsächlich Sinn, dass es diese Produkte gibt. Also, macht es einen Unterschied? Ähm, es ist zum Beispiel so, wenn du jetzt ein Haar, also ich habe kein Bartshampoo, aber ich wasche mir jetzt den Bart auch nicht mit meinem Kopfshampoo, weil die Kopfhaut ist eine andere als die im Gesicht. Da sind viel mehr Talgdrüsen, die viel aktiver sind. Das heißt, die Kopfhaare sind sehr viel fettiger, sehr viel schneller. Deswegen sind Shampoos für den Kopf mehr darauf ausgelegt, das alles zu entfetten. Wenn du das in deinem Gesicht die ganze Zeit äh, verteilst, mhm. ähm, trocknet die Haut einfach aus. Und deswegen macht es irgendwie schon Sinn, dass man da entweder spezielle Shampoos benutzt oder okay. tatsächlich einfach so ein bisschen Bartöl benutzt. Weil du wirst ja auch anerkennen, dass Barthaar fühlt sich ein bisschen anders an, ist ein bisschen anders strukturiert du als das ja. auf dem Kopf. Ähm, und deswegen finde ich es jetzt auch eigentlich relativ logisch, dass man da eigene Produkte dafür benutzt benutzt. Ja, Ob man da jetzt gleich irgendwie die, weiß ich nicht was, Bürste braucht, ist die andere Frage. Da Ich kann kann das auch einfach mit einem ganz normalen Kamm für drei Euro, drei Euro vom, weiß ich nicht, Drogeriemarkt machen. Ja.
0: Ich fürchte auch, dass du mich nicht davon wirst überzeugen können, dass das wirklich <lacht> sinnvoll ist, weil ich das wirklich für eine so eine ne Nepperei, oder wie man sagt, halte, dass irgendwie mal jemand festgestellt hat, wir brauchen noch mehr Produkte, die wir an den Mann in diesem Fall bringen können. Lasst uns an die Bärte gehen.
1: Ja, aber es ist ja auch so, ähm, also viele reden ja immer, wenn sie sich einen Bart wachsen lassen davon, dass es irgendwie juckt. Und das hat halt schon auch damit zu tun, dass diese Haut, die unter dem Bart ist, einfach nicht mehr so viel Luft abbekommt und alles. Und vielleicht dann auch nicht mehr so viel schön gefettet wird und ähnliches. Und da so ein bisschen <lacht> Öl reinzuschmieren, ist dann vielleicht schon gar nicht so falsch. Weil man will jetzt ja auch nicht, man will Haut vielleicht eincremen, kann das aber mit einem Bart nicht, weil du dir jetzt nicht irgendwie die fettige Nivea-Creme da gleich in den Bart reiben willst. Mhm. Das ist dann auch wieder unangenehm. Also... Aber ist, das, ja, ist das dann, wenn ich dich nicht überzeugen kann, glaub mir, es macht Sinn.
0: Um auf, auf eine meiner Ausgangsfragen äh, zurückzukommen, beziehungsweise auf die Ausgangssituation, die uns überhaupt zu dieser Frage geführt hat, nämlich das, die ewige Fummelei am mhm. Bart. Ähm, Hört man das
1: eigentlich, wenn ich hier so in meinem Bart rum?
0: Äh, vielleicht, ja.
1: Äh, er klingt
0: wahrscheinlich sehr bartig <lacht> und rau und männlich. Ähm, und genau, meine Frage wäre eben, wenn du, wenn du so die ganzen Produkte benutzt und keine Ahnung, ist das dann auch ein Grund, warum du drin rumfährst, weil es fühlt sich gut an oder machst du das aus Nervosität oder machst du es, weil du sonst so einen Knautschball in die Hand nehmen müsstest, mit dem du deine Aggressionen loswirst oder ist es wie kauen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe ja
0: keinen, ich weiß es nicht.
1: Also es ist, glaube ich, so eine Übersprungshandlung tatsächlich, wenn ich irgendwie... Konzentriert bin oder unsicher, vielleicht auch, oder ähnliches, oder einen Podcast aufnehmen muss zum allerersten <lacht> Mal, dann ähm, habe ich plötzlich tatsächlich irgendwie meine Hände im Bad und zwirbel da so rum oder ziehe da so rum. Ich finde, das eigentlich, also das nervt mich tatsächlich auch ein bisschen, diese Angewohnheit. Ich kann sie aber nicht loswerden. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch ähm, einigermaßen froh, dass ich mir nur im Bad herumfahre und nicht. Nase bohren muss die ganze Zeit. Also es ist ja, ja. schon noch das äh, gesellschaftsverträglichere von all diesen Dingen. Ich hoffe, du hast vorher
0: nicht Nase gebohrt, bevor du dir den Bart Nein, hast. nicht. Ich natürlich kann mich nicht. zumindest nicht <lacht>
1: ähm, Nee, also es ist, glaube ich, tatsächlich einfach so ein, so ein Ablenkungsding, und vielleicht ist es gerade am Anfang, glaube ich, wenn man einen Bart hat, ist es auch irgendwie einfach ein gutes Gefühl, so da nochmal so durchzustreichen und zu spüren, ah, er ist immer noch da und er <lacht> fühlt sich irgendwie ganz gut an und da sind jetzt so Haare und das ist ganz angenehm. Genauso ist es umgekehrt, wenn man sich den Bart irgendwann abrasiert, ja. dass man sich dann total wundert, wie dieser Wind einem das Kinn umstreichelt <lacht> zum ersten Mal wieder seit Jahren.
0: Ja, über den, über den Kahlschlag will ich auch noch unbedingt mit dir reden. Vorher wollte ich aber noch wissen, ähm, ich musste nämlich gerade bei dem im Bad herumfahren an einen Kollegen von uns denken, der das wirklich auch extrem praktiziert. Ich glaube extremer als du. Ähm, wo ich mich dann gefragt habe, redet ihr eigentlich miteinander über eure Bärte? Also tauscht ihr euch aus zum Beispiel über diese Produkte, mit denen ihr da rumspielt? Oder mm. über die neueste Bartfrisur Oder sagt ihr, hey, geiler neuer Schnitt?
1: Ja, Warst du beim Barbier? Also es ist ja nicht das äh, aller aller wichtigste Gesprächsthema, was jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit besagtem Kollegen <lacht> einmal die Woche Mittagessen gehe, <lacht> wir tauschen uns dann nicht die ganze Zeit mit einem wöchentlichen Update über unsere Bärte aus. Das wäre aber, auch
0: sehr gut. Das wäre ein bisschen komisch, ja.
1: <lacht> nee, aber ab und zu spricht man da schon drüber, wenn man halt irgendwie, zum Beispiel, wenn man jemanden länger nicht gesehen hat und der hat dann einen Bart äh, plötzlich mhm. oder hat ihn irgendwie anders, trägt ihn anders oder er glänzt plötzlich sehr, dann fragt man schon mal, was ist denn da jetzt eigentlich drin? <lacht> ich habe mir rein <lacht> reingemacht. <lacht> genau. Das ist tatsächlich ein Problem, wenn man äh, so äh, auf Festen ist, wo das Konfetti und sowas äh, mhm. durch die Luft geworfen bleibt wird, bleibt dann immer hängen. ja. <lacht> ähm, also es ist jetzt, um zurückzukommen auf deine Frage, nicht das allerwichtigste Gesprächsthema und ähm, ich habe jetzt auch noch nie über äh, verschiedene Bartkämme und ähnliches äh, mich groß ausgetauscht, aber mhm. ähm, so ab und zu... Es ist glaube glaub ich eher das so, dass man dann irgendwann drauf kommt so, ah, ich glaube, der benutzt auch so ein Bartöl. Jetzt kann ich ja auch mit dem mal drüber reden, weil es ja dann doch immer noch sowas ist, was sich vielleicht, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen komisch anfühlt.
0: Mhm. Ist es dann auch so, dass jetzt ähm, bei dir als heterosexueller Mann die Frauen <lacht> anders auf den Bart reagieren, sobald er geölt ist? Also ich, Bärte man riechen ja manchmal auch.
1: Also ich hatte tatsächlich vor einer Weile mal so ein Badöl, was ich irgendwie so benutzt habe, wie das davor auch. Und man tut da immer so, muss man ja vielleicht auch mal erklären, so drei, vier, fünf Tropfen so auf die Hand, verreibt es so und schmiert sich dann so rein mhm. und geht da so einmal so damit durch. Und. Das habe ich mit diesem neuen dann auch gemacht und wurde tatsächlich irgendwie mehrmals auf dem Weg zur Arbeit, bis ich in meinem Büro am Schreibtisch saß, darauf angesprochen, wie interessant ich denn heute rieche oder wie gut ich <lacht> tatsächlich auch rieche. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, wie krass intensiv ist das denn eigentlich? <lacht> ähm, aber ansonsten, ich kriege jetzt nicht die ganze Zeit Komplimente wegen meines Bads oder so. Okay. Ähm, ich glaube, das ist eher der, Unter der das Umgekehrte der Fall wäre, wenn man jetzt... Ähm, den Bart nicht pflegen würde, dann wird es, glaube ich, auffallen. Und dann würde man sehr schnell sehr waldschratig, zauselig daherkommen. Mhm. Und das fänden, glaube ich, die meisten Frauen eher nicht so geil. Mhm. Und ähm, vielleicht solltest du deswegen auch froh sein, dass wir ab und zu ein bisschen Bartöl und Pflegeprodukte benutzen. Okay, ich werde das
0: verinnerlichen. <lacht> Chris, Ja. Thema Kahlschlag, wie eben schon angekündigt. Äh, jetzt aber erstmal nicht so, wie du denkst, sondern kurze Zwischenfrage. Wenn oben es kahl wird... <lacht> fängt man dann eher an sichs unten wachsen zu da lassen. Da bin ich natürlich
1: der vollkommen falsche Ansprechpartner, <lacht> denn ich habe sehr volles Haupthaar. Ja, für ähm, alle, die es nicht sehen können, Chris hat
0: sehr volles Haupthaar.
1: Es gibt da ja tatsächlich einen Zusammenhang zwischen äh, Glatzen und Bartwuchs, weil nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, viel Bartwuchs heißt viel Testosteron, glaube ich. Aha. Heißt aber auch gleichzeitig, dass einem die Haare schneller auf dem Kopf ausgehen. Hm. Ganz interessant. Irgendwie sehr schön, dass es eigentlich wenigstens dann gerecht ist.
0: Also man kann nur das eine, wenn man das ich andere glaub, man, nicht mehr Das stimmt, aber es gibt ja auch Männer mit viel Haar und viel Bart.
1: Ja, die sind dann wahrscheinlich aber eher jung. Okay. Also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwann die Haare auf dem Kopf ausgehen, ist Größer, wenn du einen sehr, sehr regen und äh, dichten Bartwuchs hast. Okay. Aber egal. Ähm, <lacht> denn ich, also ich glaube, dass das wieder sowas ist, wenn du auf dem Kopf nicht so viele Möglichkeiten hast, da noch irgendwie mal was zu verändern, sondern einfach ab 35 oder 30 gezwungen bist, zwei Millimeter Stoppelfrisur zu tragen, mhm. weil dann merkt man nicht, dass deine Glatze schon da ist. Dann hast du vielleicht mit dem Bart halt noch die Möglichkeit, da irgendwie mal ein bisschen dich sozusagen zu verändern oder ähm, halt einfach noch irgendwas zu haben, womit mhm. man ein bisschen vielleicht tatsächlich auch wieder rumspielen kann, wie du es ja äh, am Anfang in deiner Frage gesagt hast. Mhm. Also ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt. Ähm, und ja.
0: Aber die größte Veränderung wäre jetzt für dich trotzdem, nachdem du seit Jahren schon einen Bart trägst, ihn einfach mal wieder abzurasieren und du hast ja schon erwähnt. Habe ich tatsächlich auch vor. Wirklich?
1: Ja, das sage ich zwar auch schon seit äh, ungefähr eineinhalb Jahren, aber <lacht> ich, ich werde es irgendwann tun demnächst.
0: Und dann, das fühlt sich dann wahrscheinlich krass an,
1: oder? Das ist total krass, ja, weil man ähm, wirklich einfach dann plötzlich wieder so Luft an der Haut spürt und ähm, sich nackt fühlt. Sich ein bisschen nackt fühlt und dann sich auch äh, wundert, wie man aussieht und ähm, was unter diesem Bart so alles passiert ist vielleicht auch. <lacht> nämlich so in Sachen Doppelkinn oder so könnte ja auch sein. Ah, was war denn da? Habe ich mich gar nicht daran erinnert, habe ich jetzt ein paar Jahre nicht gesehen. Oder ähm, dass ich habe zum Beispiel eine Narbe am Kinn, wo ich irgendwann mal mit dem Fahrrad gestürzt und direkt auf dem Kinn gelandet bin. Und die sieht man natürlich, wenn der Bart drüber ist, nicht. Ja. Und das letzte Mal, als ich ihn dann aber abgemacht habe, ähm, habe ich mich plötzlich wieder mit dieser Narbe konfrontiert gesehen und äh, habe die einfach zum ersten Mal seit Jahren wieder gesehen. Und mir fiel dann auch erst wieder dieser dieser Sturz ein. Und mhm. Also es hat schon so ein paar paar Spaßfaktoren. Mhm. Vor allem natürlich, wenn man sich den Bart abmacht, muss man ja auch ganz, ganz dringend alle
0: Bartfrisuren äh,
1: genau, dann, durchprobieren. Dann, dann Das ist ja ein quasi großes ja. Ereignis. Das würde
0: ich irre gern mal machen, aber ich habe halt keinen Bart ja. <lacht> Also nee, bist du denn, machst du wirklich so hitler Hitlerbärtchen, keine Ahnung, unbedingt. Huma Simpson
1: also, Bart? Also man muss unbedingt einmal diesen ganz lange Koteletten machen, man muss unbedingt einmal diesen ähm, mexikanischer Drogendealer Schnauzbart <lacht> machen, den Huma Simpson Bart, der also so um den Mund herum und am Kinn ja. wächst auch. Oder so ein Metallica-Kinnbärtchen äh, aus den 90er Jahren. Ähm, und irgendwann ganz zum Schluss natürlich kommt auch der, man könnte jetzt sagen, Charlie Chaplin Bart oder der Hitler <lacht> oder den Bart, Bart den, äh, wo man sich natürlich lieber nicht dabei fotografieren lässt. Bei allen anderen muss man immer unbedingt ein Foto machen.
0: Ja, ich möchte ja. auch, dass du... Ähm von jedem Stadium ein Foto machst und am besten auf dem Jetzt-Instagram-Account
1: Garantiert nicht, liebe Nadja
0: Ich hätte aber trotzdem mindestens gerne eins
1: Okay Gut. <lacht> also darfst du nicht weitergeben dann? Nein,
0: ich gebe es nicht weiter, ja. ich, ich behalte es für mich oder zeige es beim Podcast her, da kann es ja eh niemand sehen Und ähm, Sehr gut Ja, so machen wir das Dann vielen Dank schon mal im Voraus für das Foto von, dein, ähm, von deiner Bartfrisur und von verschiedenen Bartfrisuren und ähm, danke fürs Gespräch und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, äh, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Und nächstes Mal sind ja dann die Jungs mit Fragen dran. Muss ja paritätisch sein und so. Und wir wüssten dann gerne, was eigentlich bei diesen Veranstaltungen abgeht, bei denen wir ja noch nie dabei waren und sicher niemals dabei sein werden. Äh, die Frage lautet also, Mädchen, was passiert eigentlich auf Dildo-Partys?
0: Das finde ich eine sehr gute Frage. Äh, da bin ich selbst auf die Antwort gespannt, denn ich war auch noch nie bei einer, aber die Kollegin, die darauf antwortet, kann dazu sicher einiges erzählen. Ähm, und wenn ihr ihr auch eine Frage habt, die ihr stellen wollt oder von der ihr wollt, dass sie gerne hier diskutiert wird, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an info.jetzt.de. Da könnt ihr auch Feedback reinschreiben, also Lob und Kritik. Das, da sind wir offen für alles. Und ihr könnt das natürlich genauso über unsere Facebook-Seite machen und uns da eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns über alles, was da zurückkommt.
1: Genau. Euch. Und sagen jetzt, glaube ich, einfach bis zum nächsten Mal und Bis ciao. Bis zum
0: nächsten Mal und tschüss. Und wir stoßen nochmal an auf die erste Podcast-Folge.
1: Genau. Prost. Ciao.